0: Dzień dobry z tej strony, Piotr Jeczyk i Podcast Tommy Górale. Zapraszam do odsłuchania po meczowej audycji. Dziś pod Beskidzie pokonało 2 do jednego chrobla Głogów. Razem ze mną jest Kuba Fudali i Gol.pl. Cześć. Może na początek krótko o składzie na dzisiejsze spotkanie. Jedna zmiana co do ostatniego meczu z zagłębym sosnowiec: Titas z został przesunięty na wahadło za Kacpra. Gacha, a do pierwszej jednastki wskoczył go Roman. Chyba bez większych zaskoczeń, jeśli chodzi o podstawowy skład Podbeskidzia.
1: No tak, no, ja nie byłem zaskoczony jakoś szczególnie
0: składem. Jeszcze chyba pominąłeś
1: Mikołajewskiego,
0: który został za Wypycha. Tak. To było tak oczywiste po tym ostatnim spotkaniu, że już o tym zapomniałem szczerze mówiąc.
1: Tak, no dla mnie <laughs> też to było oczywiste, że Mikołajewski powinien zastąpić Mateusza Wypycha którzy no, nie mógł zaliczyć tych ostatnich spotkań do udanych, bo zarówno mecz z, z Tomilem Olsztyn, jak i ostatni z Zagłębiem Sosnowiec. Sosnowiec nie był w jego wykonaniu udany, więc Mikołajewski to była sprawa oczywista. No i y, ta zmiana Goku za Gacha, no pewnie troszkę mniej oczywista, troszkę
0: bardziej niespodziewana, ale i, i, i tak myślę, że y, można to było gdzieś przewidzieć przed tym spotkaniem. No tak, natomiast po Podbeskidzie też raczej tego spotkania nie będzie pozytywnie wspominać. Wiadomo, zwycięstwo się liczy trzy punkty, natomiast gra w dzisiejszym meczu no, nie napiewa za bardzo optymizmem. Już od samego początku Chrobry, można powiedzieć, siadł wysoko na górali. I była no, walka w środku pola, którą skalę z Frelkiem głównie przegrywali ze środkowymi pomocnikami z Głogowa. No i powstawały groźne sytuacje głównie ze strony gości, gdzie świetnie Polaczek się zachował dwa razy z początku spotkania. no Natomiast był trochę problem ze stwarzaniem w sobie dogodnych okazji, jeśli chodzi o pierwszą połowę. Tak, zgodzę się absolutnie
1: z tym, z tym co powiedziałeś. Środek Pola chyba dzisiaj był właśnie takim sektorem bojska, gdzie Podbeszkidzie wyglądała najsłabiej. Zarówno w Serek, jak i w skale. No popełniali dużo błędów, dużo niedokładności, takich m, niedokładnych zagdań. Yy, środek, środek pola jest zdecydowanie in minus. Yy, te sytuacje, które Podborskidzie sobie yy, stwarzało, jak już sobie stwarzało, to yy, brakowało potem gdzieś tego ostatniego podania, wykończenia. Yy, nie było może yy, takich sytuacji dogodnych szczereckich jakoś yy, bardzo dużo, ale yy, myślę, że te, które mieliśmy, były, można było wykorzystać lepiej, przez co ten mecz moglibyś, moglibyśmy zamknąć wcześniej niż w dziewięćdziesiątej minucie. Tam kilka razy, gdyby chociażby mm, kamień bielinski troszkę lepiej y, uderzył, można by było ten mecz wcześniej może, zamknąć, może nie tyle zamknąć, ale co zdobyć tą bramkę t- y, numer 2 która wyprowadziłaby nas na przewadzenie. Sama gra, no zdecydowanie była poniżej oczekiwań nas wszystkich. Niechlujstwo, tak ja bym powiedział, może niechlujstwo, dużo dużo strzał mało płynności w grze podbrowski To, co jest bardzo ważne w tej filozofii gdzie czy na jawnego jedynkowskiego, czyli ta płynność, ta wymiana podań, atak, który opiera się na tej grze takiej piłką. Tego dzisiaj było troszkę mało, może nawet bardzo mało, ale to co powiedziałeś, najważniejsze jest wycięstwo, które powinno cieszyć, niemniej trzeba wyciągnąć wnioski po tym meczu, bo nie wyglądało to tak, że tak powiem, najlepiej przez całe
0: spotkanie. No tak, jeśli chodzi o te sytuację dla Podbeskidzia z pierwszej połowy, no tam Taką e, najlepszą chyba zmarnował Goku Roman, gdzie wyszliśmy z kontrom i nie zagrał w pierwsze tempo do Mery Szpilego, który mógłby na pierwszym słuchu być sam, obrońcy mieć na plecach. Zdecydował się przyjąć piłkę i zagrać dopiero później, gdzie już obrońcy zdążyli zabezpieczyć. chwilę wcześniej. Bonifasi miał też niezłą okazję. No natomiast e, to chorobel pierwszy zdobył bramkę, no po takich naszych. Można powiedzieć dwóch błędach, tak jak oglądałem e, tego gola w powtórkach. Przede wszystkim e, skalę, który chyba rozegrał dzisiaj najsłabszy mecz w barwach pod Beskidzia. Razem z Bilińskim dali się ograć w środku pola. Natomiast e, linia obrony, no widać było, że Tita ewidentnie chce złapać tutaj zawodnika na pozycję spaloną i wychodzi wyżej, nie biegnie za nim do końca. Natomiast Julio Rodriguez zostaje i sytuacja też no, mocno stykowa... No, zaufałbym tu sędziom, że tu mogło nie być tego spalonego, no natomiast też mijanka, no i sytuacja sam na sam, Polaczek, bez, sz- bez szans.
1: Tak, no i ja tutaj tą biedankę bym zaliczył, myślę, szczególnie gdzieś, na, k- na konto Maciej Skale, który gdzieś opuścił tutaj, mm, opuścił swój sektor, wyszedł do zawodnika chrysobrycego, nie-, nie udało mu się przeciąć tej piłki, odebrać jej, y- poszła przez ta parła piłka pomiędzy Churia a Kowalskiego Chłabeczka, no i y, Polaczek był bez szans, tak naprawdę,
0: tak jak powiedziałeś. No jedno dobre dla zawodników pod Podbeskidzia, że potrafili szybko podnieść się po tej straconej bramce i jeszcze przed przerwą wyrównać też, no, w, bardzo dobre przejęcie piłki przez Frelka, który też nie rozgrywał najlepszego spotkania, natomiast tu się zachował dobrze Goku, który potrafił się wśród... Kilku zawodników, go utrzymać przy tej piłce, zagrać bardzo dobrze do Bilińskiego. Ten też na plecach sobie zostawił Bugajdisa. Jeszcze uderzył już instynktownie leżąc, i to tak, idealnie także Goku Roman nabiegł na tą piłkę, no i perfekcyjnie ją uderzył. Co też powinno dodać, wydaje mi się, siło, otuchy, no nie wiem, mobilizacji dodatkowej dla na, na Podbeskidzia na drugą połowę. No natomiast nie widzieliśmy tego. Od początku drugiej połowy chrobry wyszedł z takim samym nastawieniem i dalej walczył i wydawało się, że przejmuje ten nasz środek pola. No zdecydowanie tak było, bo
1: gdzieś trudno mi zdefiniować to, czego zabrakło w tym meczu, bo była przewaga optyczna Podworskidzia w tym spotkaniu. Podworskidzie moim zdaniem, gdzie z wysokości wysokości on oglądając Ten ten mecz miał tą przewagę, było zespołem dominującym, ale mimo wszystko Chzobry gdzieś potrafił te ataki neutralizować, gdzieś się odgryzały w w kątach, więc ciężko mi powiedzieć, dlaczego tak to wyglądało. Oddaliśmy pewnie momentami, nie, może nie oddaliśmy pola, ale... Gdzieś y, ta nasza gra y, była taka chaotyczna. Y, dużo takich stykowych piłek sytuacji i ciężko y, za ten mecz pochwalić tak naprawdę zespół, bo y, zadezykuję takie stwierdzenie, że y, ten mecz Podbioski się mogło y, po prostu zremisować. Gdyby nie y, gdyby nie Kamil Biński, ta ostatnia akcja podwestnie by ten mecz a wtedy by tych plusów naprawdę było zdecydowanie mniej. A
0: ten demmis po prostu, podwestnik, by na jego nie zasłużyło. No, byłby na pewno inny zupełnie odbiór tego spotkania. Ja nawet mogę powiedzieć więcej, że pod Beskidzie nie musiało to nawet remisu zdobyć w dzisiejszym spotkaniu, bo chrobry także stworzał okazję. Może w drugiej połowie nie były one tak. Klarowne jak w pierwszej, ale też no nie grali źle Praktycznie no przejęli ten środek pola Tam była taka sytuacja, że chyba trzy albo cztery jakieś zagrania były niecelne z obu stron Tam mocno się już trenerzy zdenerwowali, od razu zostali wezwani Bieroński i Janota do wejścia na boisko I został zdjęty też Merabashvili, żeby wprowadzić dodatkowego środkowego pomocnika do środka, żeby uspokoić tą grę no trochę się to udało, jednak było Bieroński może tam zaliczył jakąś stratę, ale było widać, że walczył on tam o wiele piłek, często na wślizgu i naprawdę wiele z nich wyłuskiwał. Także no, mi się kolejny raz spodobało jego wejście i trochę się dziwię, że aż tak mało szans dostaje że praktycznie w każdym spotkaniu Dominik Frelek grał od początku jako młodzieżowiec. Jestem ciekawy, czy w spotkaniu z wyjazdowym Arką nastąpią jakieś zmiany. No, natomiast trzeba to oddać góralom, że po tych zmianach trochę ta gra się poprawiła i też więcej sytuacji zaczęli sobie kreować. Tak, jak świetną okazję miał Mikołajewski, gdzie gdzieś z około chyba 7 metrów był sam i no, uderzył prosto w bramkarza. Później, gdzieś około 10 minut później, po no niezłym rozegraniu rzutu rożnego, Julio Rodríguez znalazł się w dobrej okazji, też próbował przyjmować piłkę. No, no nie udało mu się też w końcówce jeszcze spotkania Polkowski też dobrze się przedarzał z na plecach no niestety piłka miał na swojej słabszej prawej nodze i było to widać po jakości tego uderzenia ale tak jak to też podkreślił ten Dymkowski na konferencji że no walczyli do końca, walczyli do końca i trochę im to oddało, że w spotkaniu z Sosnowcem no stracili w tej samej końcówce bramkę no, natomiast dziś udało się zdobyć zwycięskiego gola w, w samym końcu spotkania. Bardzo dobre podanie Michała Janoty Prostopadłe do e, Bonifacio, który już, k- który zaliczył kolejne wejście w, w tego typu w tym spotkaniu. No i świetnie odnalazł Blińskiego, który zrobił to, co robi, no, bardzo dobrze w tym sezonie, czyli wykańcza te wszystkie sytuacje. Też tam można się w powtórkach do, doszukiwać pozycji spalonej u Argentyńczyka. Natomiast też nie, nie są dobre te ujęcia z kamer też się wydaje taka sytuacja mocno stykowa, tak jak przy bramce dla Chrobrego w, w pierwszej połowie i moim zdaniem na obie prawidłowe decyzje sędziego Tak, tak jak powiedziałeś ja po się to podanie Janoty
1: do Bonifacio kapitalne, absolutnie podanie takie, którego oczekiwaliśmy od Janoty, które przyszedł do Podbeskidzia, no i do tej pory nie zachwycał w tym meczu również. Poza tym podaniem nie był to jakiś kapitalny występ Michała Janoty, ale to podanie absolutnie było, pozwoliło w ogóle rozpocząć tą akcję w takim z tego słowa znaczeniu, że napędziło infację, który mógł tą piłkę wycofać, wrócić podać po do Bielińskiego i mógł i Kam nie więc to Michałaiano Michała to absolutnie kluczowe i za te
0: czapki z głów, bo też fajnie wypatrzył Argentyńczyka. No też, no zaliczył na pewno lepsze wejście niż jak zaczynał ostatnie spotkania w podstawowym składzie, no w meczu z Sosnowcem nie dostała ani minuty. Dzisiaj to na pewno no, nie było za bardzo wyjścia, potrzebowaliśmy kogokolwiek tam do środka pola, żeby pokreował trochę gry, podprzytrzymywał piłki. On to potrafi robić, chociaż też był wysoko ustawiony. Często biegał na prawym skrzydle. No Zobaczymy, jak to będzie w meczu z Arką Gdynia. Daniel Mikołajowski dzisiaj zagrał, myślę, no poprawne zawody, może nawet dobre. Tam bym się przyczepił do tej pierwszej groźnej akcji Chrobrego Bogu, gdzie trochę zlekceważył przeciwnika wracając i gdyby po prostu biegł cały czas na pełnym sprincie, to by był na pewno przed napastnikiem ich, a a przez to była dobra sytuacja, no natomiast później zaliczył kilka takich dobrych interwencji też przycinających i też nie wybijających gdzieś po piłki po autach, tylko trzymujących ją w polu i w grze dla górali, no natomiast żółta kartka dla niego oznacza pauzę w spotkaniu z Arką Gdynia, no i prawdopodobnie wróci do wyjściowej jednostki Mateusz Wypych, który no, oby sobie poradził myślę, że też przede wszystkim psychicznie, bo tutaj no, niezrozumiałe było to jego zachowanie w ostatnim spotkaniu w meczu z Zagłami w Sosnowiec, po którym Podbeskidzie straciło bramkę. Martwisz się trochę o obsadę tej pozycji? No tak, zdecydowanie. To jest, ta linia obrony
1: jest zdecydowanie takim y, miejscem, gdzie mamy mało zawodników, którymi, którymi możemy zatować, bo jest tak naprawdę tylko czterech zawodników. Mikołajewski, Julio Kowalski, Chaberek i Kosta, który nie jest do dyspozycji i wypych oczywiście i kostek, który nie jest do dyspozycji, bo jest tak naprawdę ciągle kontuzjowany gdzieś, te urazy go cały czas dotyczą, dotykają, więc ta obszar opozycji środkowego obrzańcy no, jest taką takim miejscem, gdzie serca, kibic, gdzie serca kibiców Podbeschidzia mogą drzeć. Obawiam się zdecydowanie tego meczu z Arką Gdynia, jak tam Wypych sobie poradzi, bo jednak Arka Gdynia, mimo że ostatnie mecze dość przeciętne, to jednak ma tą siłę ofensywną, którą może gdzieś tam zaatakować Guzali i to będzie duży test właśnie dla
0: Mateusza. Na koniec chciałem Ciebie spytać o właśnie wypowiedź z konferencji prasowej, bo była ona dosyć taka ciekawa i zagadkowa. Ten Dymkowskiego, który powiedział, że apeluje do zawodników pod Beskidzie, jeśli są na boisku, musimy, muszą być zaangażowani na, przez 90 minut na 100%. Kibice muszą widzieć właśnie drużynę, która chce walczyć i, i zakłada właśnie, że to im pomogło dzisiaj wygrać to spotkanie, gdyż do końca walczyli o korzystny wynik i, i tak się zastanawiam, czy może tu chodzić po prostu personalnie o Marko Roginicza, który No, wiemy z jakim tutaj nastawieniem rozpoczynał ten sezon. Chciał odejść, nie udało się tam, nie było dla niego poważnych ofert. Później zaczął grać, czasem w podstawowym składzie, czasem wchodził od razu z ławki. Natomiast, no, tak jak Kamila Bilińskiego nie było, no, też Marko nie na przykład nie rozpoczął spotkania z Sandecją od początku coraz e, czasami dostaje szanse z ławki rezerwowych, no ale na przykład spotkaniu z Agłębiem Sosnowiec kompletnie nie na swojej pozycji, tylko wszedł na prawe wahadło powalczyć, że tak powiem. Dzisiaj e, w ogóle zero minut i no, przed nim wchodzi Laskowski na boisko, który no, w tym sezonie ja nie wiem, może raz był na boisku, nie nasz nie sprawdziłem, ale no to on jest praktycznie, dotychczas on był ostatnim zawodnikiem do wejścia, można powiedzieć, z ławki, a Czy myślisz, że to może już być powoli koniec Roginicza, a może uważasz, że tu chodziło o o kogoś innego? No nie,
1: myślę, że na pewno nie mogło chodzić o nikogo innego. Tak sobie przeleciałem na szybko zawodników wszystkich, którzy są w kadrze Podweskidzia i tylko Roginic wydaje się takim kandydatem oczywistym do tego, aby takie słowa wypowiedziane przez trenera były do niego adresowane. Czy to jest koniec, Matko w Podbeskidziu? Czy to jest początek końca? Nie wiem. To nie chciałbym tutaj oceniać tego, tej sytuacji. Może tak być, że ta historia do ginicia i Podbeskidzia powoli dobiega końca. Wiemy, że Marko chciał odejść już latem z Berska byłem chciał wyjechać. Nie udało się. Pewnie będzie próbował teraz znowu w zimę gdzieś ze swoim menadżerem szukać kierunków innych. Zobaczymy. Moim zdaniem te słowa wypowiedziane przez trenera, czyli zaangażowanie serca musi być przygotowane do walki na 90 minut, bo tego oczekują kibice, były skierowane wprost do Horwata i zastanowiłbym się, bo to co powiedziałeś Wszedł za niego Filip Laskowski. Czyli zawodnik, który, nie wiem, mogę się mylić, ale bo nie sprawdziłem tego również. Yy, nie wiem, czy dzisiaj nie zadebiutował w tym sezonie w ogóle w Podbeskidziu, yy, A jeśli nie, to naprawdę gdał, naprawdę yy, ostatnie minuty. Więc yy, to pokazuje, że gdzieś ta
0: pozycja Matka Do w Podbeskidziu spada. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Kuba Fudali i Golper. Dzięki wielkie.